0: Deutschlandfunk Information und Musik 9-11 ist zurzeit nicht nur deshalb wieder so präsent, weil sich die Anschläge auf das World Trade Center jetzt zum 20. Mal jähren, sondern natürlich auch wegen des Abzugs der Amerikaner aus Afghanistan. 20 Jahre nach den Anschlägen ist diese Woche der letzte US-Soldat aus dem Land abgezogen, das die USA ja als Rückzugsort der Terroristen von 9-11 ausgemacht haben. Und nun herrschen dort wieder die Taliban wie vor dem Krieg gegen den Terror. Ja, nachdem uns in den letzten Tagen also die langfristigen Folgen des Terrorakts beschäftigt haben, tauchen in den Medien nun wieder vermehrt die einstürzenden Türme auf. Ganz weg waren die ja nie Schließlich hat wohl kein anderes Ereignis das kollektive Erinnern derart geprägt. Wir wollen jetzt mit jemandem darüber sprechen, der damals selbst in New York war, der niederländische Schriftsteller Arnon Grünberg. Herr Grünberg, ich fange mal mit einer Frage an, die ich schon vielen Bekannten immer mal gestellt habe. Wo genau waren Sie am 11. September 2001?
1: Ich war äh, zu Hause äh, in meiner Wohnung in Manhattan. Und äh, als das alles passierte, war ich wie so oft in ein kleines äh, Frühstückscafé, was es jetzt nicht mehr gibt. Das ist auf Park Avenue und so zwischen 34. und 35. Straße. Und da habe ich dann mit einer älteren Freundin, die da auch öfter kam, Kaffee getrunken und geplaudert. Und dann hörten wir, das war am Anfang so gegen neun, Lokalzeit, vielleicht auch neun, noch die Rede, dass ein kleines Sportflugzeug ins WTC geflogen war.
0: Und wie haben Sie dann die folgenden Stunden erlebt?
1: Ich bin nach Hause gegangen und... Anfang, erstens habe ich das Sportflugzeug nicht unheimlich seriös genommen, aber nach einer Stunde war klar, dass, dass da mehr äh, los war. Dann äh, fingen die Anrufe an aus Holland. Äh, wie geht's dir? Lebst du noch? Und dann ähm, kam die ganze Evokation. Dann sah ich die Masse aus dem Süden von Manhattan über die Park Avenue laufen. Äh, die Evakuierung begann. Man sah die Rauchwolke. Und meine Nachbarin klettert aufs Dach, ich lebe nicht in, in so einem Hochhaus, hat nur fünf Etagen und hat dann auch zu mir gesagt, komm auch auf den Dach, dann kannst du es besser sehen. Es war so eine Mischung aus Angst, Frivolität, in meinem Viertel jedenfalls, Aufregung und auch das Gefühl, dass, dass da etwas passiert ist, wovon man noch nicht mehr ganz genau weiß, wo das enden wird.
0: Haben Sie damals schon das Gefühl gehabt, dass äh, wird das Leben, dass wird die Gesellschaft in New York vielleicht auch in den ganzen USA radikal verändern?
1: Um ehrlich zu sein, an diesem Tag noch nicht. Ich habe gedacht, was, was dann klar war, was los war, das ist schrecklich. Aber das ist, das werden wir überstehen und das ist wir, ich meine Amerika, New York. Aber was ich unterschätzt habe damals und auch längere Zeit danach, äh, ist, was die Folgen waren, Die, dann zwei Kriegen kamen ja danach. Und dessen Folgen habe ich damals unterschätzt. Und ich muss auch ehrlich sagen, New York als Stadt hat sich ziemlich schnell erholt. Und äh, das ist ja auch äh, ein Zeichen, glaube ich, von der Flexibilität von dieser Stadt.
0: Dieser Tag hat sich ja, ja wie kaum ein anderer überhaupt in das kollektive Erinnern, das kollektive Gedächtnis ähm, der Gesellschaft eingebrannt. Fast jeder kann sagen, wo er war, als die Türme einstürzten. Warum mhm. ist das so?
1: Ich würde sagen, das ist wirklich ein Ereignis, was sich auch 20 Jahre später, ähm, wie sie schon erwähnte, äh, irgendwie die Geschichte, die Welt verändert, verändert hat. Und es ist vor allem für die Leute in, in Europa, in Amerika, wir haben irgendwie gemeint, dass das Krieg und Gewalt, das etwas von der Vergangenheit. Und plötzlich war uns klar, dass das vielleicht eine Illusion ist, dass wir vielleicht näher ans Gewalt dran sind, als wir dachten. Das war bestimmt naiv, und ich glaube, das ist einer von diesen Gründen, dass das so tief in das kollektive Gedächtnis reingedrungen ist. Denn man kann sogar sprechen von einem Trauma, denn ich glaube, es hat wirklich diese Illusion ge geendet, die Illusion der, von der Ende der Geschichte, dass wir irgendwie jetzt erreicht haben, wovon viele träumen, Friede und, und Wohlstand und dass der Rest der Welt einfach folgen wird. Das war ja irgendwie auch dieser Optimismus, die entstanden ist nach der Fall von der Mauer in 89.
0: Ja, Francis Fukuyama das, das mit... hat,
1: hat sich dann ja, genau.
0: Die These des Endes der Geschichte. Das war dann vorbei.
1: Das war, das war vorbei. Das war vorbei und das ist, nicht, auch das ist nicht wiedergekommen.
0: Sie waren ja damals so 30 Jahre alt, haben wie auch jetzt in New York gelebt. Wie hat sich denn Ihr persönliches Leben in den darauf folgenden Wochen, Monaten in der Stadt verändert?
1: Ich habe versucht, das dass, dass Leben so so weit wie möglich vorzusetzen. Das war ja auch, das, das, war mir auch, fand ich nicht nur meine Aufgabe, aber Aufgabe von allen New York. Und irgendwie habe ich auch versucht damals, es kam ja auch bei gewissen Leuten eine Hysterie rauf, die, die niemand verstehen kann. Aber ich glaube, die auch ungesund ist. Und ich habe auch versucht, das zu relativieren, habe gesagt, das ist schrecklich für den Opfer, für die Leute, die Leute vermissen. Das ist unheimlich, was da geschehen ist. Aber man soll jetzt auch nicht übertreiben und meinen, dass, dass wir jetzt von einem Anschlag in den anderen gehen. Werden. Und ich habe mich auch gewehrt, was leider ähm, zum Beispiel George W. Bush der hat ja immer gesagt und das war gut, fand ich, das war eine Sache, der gut hat gesagt, wir sind nicht im Krieg mit dem islamischen Glauben, das sind wir nicht. Er hat viele Sachen falsch gemacht, aber das hat er ganz klar und gut gesagt und, und leider eine, eine von diese Effekten von dieser 11. September ist ja, dass viele Leute in Amerika und auch in Europa das Gefühl bekommen haben, dass äh, islamische Mitbürger und Mitbürgerinnen äh, die Terroristen unterstützen oder vielleicht sogar selbst sehr leicht zu Terrorist werden können. Und ich glaube, das ist unheimlich falsch, das ist unheimlich gefährlich und das sollte man bekämpfen. Und leider... Leider ist das auch politisch ausgenutzt worden.
0: Sie haben ja auch viel darüber geschrieben, wie sich die Gesellschaft in Ihrem Heimatland, den Niederlanden, verändert hat. War das, ja. was Sie gerade angesprochen haben, dort auch ein wichtiger Punkt, also eine Veränderung, also das, dieses generelle Misstrauen gegenüber muslimischen Staatsbürgern?
1: Ja, und in Holland kam dann noch dazu die Anschlag auf der Filmregisseur Theo van Gogh in 2004, durch ein äh, radikalisierter Holländer von islamischer Glauben. Und das, diese zwei Tatsachen hat, glaube ich, die recht extremistischen Parteien äh, von Wilders und später auch von Thierry Baudet, wir haben ja jetzt zwei Parteien und die eine hat sich auch wieder abgesplitzt äh, hat sich hat, hat das unheimlich gestärkt. Da kam ein Angst über äh, die Bevölkerung und ein Misstrauen und ein, ein Glauben, dass das Zusammenleben, was vielen ja, glaubten, dass es möglich sei, dass das einfach auch eine Illusion ist. Also ich glaube, es kam ein tiefes Misstrauen in die Gesellschaft und ich würde sagen, dass die holländische Gesellschaft sich davon noch nicht erholt
0: hat. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Das Ganze ist ja 20 Jahre her. Sie haben die beiden Kriege Afghanistan, Irak angesprochen, Guantanamo. In gewisser Weise hat man diese Themen ja zumindest ähm, so gefühlsmäßig hinter sich gelassen. Aber dieses Misstrauen, sagen Sie, davon hat sich Holland, haben sich die Niederlande zumindest noch nicht erholt wieder.
1: Nein, wie ich das sehe, wenn ich da bin, wenn ich da mit Leuten spreche, noch immer nicht. Und auch wie viele andere Länder, auch wie wir das erlebt haben in Amerika, habe ich das Gefühl, dass das Land immer polarisierter wird und dass die soziale Frieden immer brüchiger wird. Und das ist für eine Gesellschaft nicht gut, um nicht zu sagen gefährlich.
0: Andere Folgen von 9-11, mittelbare, unmittelbare, mehr Überwachung, mehr Sicherheitspolitik, andere Technik, Sicherheitstechnik in Flugzeugen, der vielleicht zu hohe Stellenwert von Überwachungs- und Sicherheitspolitik. Ähm, wäre das alles ohne 9-11 so nicht gekommen?
1: Bestimmt. Ohne 9-11 hätten, hätten wir nie eine Snowden gehabt, die jetzt in Moskau lebt. Nein, das war nicht passiert. Und ohne diese 11. September haben die auch, das muss man auch ganz klar sagen, denn wir, Amerika und die NATO in Europa, sind ja nicht an Anfang nach Afghanistan gegangen, um da Schulen zu bauen für Mädchen. Aber es war klar, dass, weil wir, wie die Krieg hat angefangen, weil Bin Laden da war und Taliban wollte Bin Laden nicht ausliefern. Und dann sind wir da geblieben und dann kam dazu, dass wir da auch wieder... Nation-Building, so wie das heißt, machen wollen. Und das ist ein klarer, klarer Misserfolg geworden. Und ich glaube, davon davon haben die auch, uns auch noch nicht erholt. Die Tatsache, und vielleicht sollten wir uns auch davon nicht erholen, äh, was Biden jetzt aus ganz klare Politik macht, dass man mit Krieg, mit Boots on the Ground, mit Soldaten in irgendein Land schicken, vielleicht schnell gewinnen kann, aber danach wird langsam verloren. Und ähm, es ist klar, dass, dass er das politisch nicht mehr machen will und dass die Bevölkerung da auch nicht mehr hinter ihm steht, wenn er das machen will.
0: Diese Woche ist der letzte US-Soldat aus Afghanistan abgezogen. Die Taliban haben das Land wieder erobert. Es schließt sich da für Sie ja auch vielleicht auf seltsame Weise wieder ein Kreis.
1: Ja, aber dazu muss man sagen, ich war öfter in Afghanistan. Ich war auch einmal, bin ich mit der Bundeswehr mitgegangen. Und ich, das war in 2011. Ich war dann in Kunduz und ich kann mich gut erinnern, dass ein äh, kultureller Berater, der gearbeitet hat für die Bundeswehr, hat mir damals schon gesagt, es ist für uns klar, dass die Taliban zurückkommen werden. Aber vielleicht sind sie nicht so aggressiv und nicht so fundamentalistisch wie damals in den Jahren 90. Und vielleicht kommen sie auch nicht in alle Provinzen zurück. Das hat er damals schon gesagt, in 2011. Und gleichartige Sachen habe ich auch gehört bei Offizieren von der holländischen Armee. Also ich schließe daraus, dass viele schon wussten, was kommen wird, aber noch nicht genau wann. Und es, es war ja auch die Frage, wann wir uns abziehen. Aber keiner, der wollte wissen, der, der konnte wissen, dass, dass die Taliban zurückkommen werden. Das, das, war, das war für mich damals schon in 2011 klar, als ich das hörte.
0: Nochmal anknüpfend an meine Frage von vorhin, wäre die Welt heute ohne 9-11 eine bessere?
1: Daran zweifle ich nicht. Bestimmt. Denn, denn diese Art von Gewalt, fast jede Art von Gewalt, bringt immer neue Gewalt mit sich mit. und Terrorismus ist ja keine wirkliche Bedrohung für eine Gesellschaft, wenn man es nur militärstrategisch sieht. Aber diese psychologische Gift, die daraus kommt, die wirkt noch lange nach und lange, als man vielleicht damals dachte, als ich damals dachte, an der 11 September 2001.
0: Die Welt wäre eine bessere ohne 9-11, sagt der Schriftsteller Arnon Grünberg.